1: Hola, soy Esther Checa y en el episodio de hoy vamos a hablar de lo importante que es que los negocios locales sean fácilmente localizables por los usuarios cuando estos acceden a través de una búsqueda en buscadores, a través de un asistente virtual o a través de los entornos sociales, independientemente de los dispositivos que estén utilizando. Para que nos ayude a tener esta visión, hoy contamos con Fernando Mancha, feo en wotec una compañía de tecnología que trabaja en gestionar la presencia digital a nivel local de empresas que cuentan con un canal de venta físico. Tiene 20 años de experiencia en el mundo del marketing y la consultoría. Es emprendedor de varias startups y cuenta con un máster en Internet Business por la Escuela de Negocios ISDI. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Fernando.
2: Muchas gracias a ti, Esther, y a Deoso por darnos la oportunidad de compartir nuestro reto diario en el ecosistema local.
1: Pues fabuloso, Fernando. Vamos a arrancar para pues, tener una visión más de contexto de por qué empezamos a hablar de la importancia de trabajar la presencia eh, y la visibilidad de los negocios locales. Me gustaría conocer el punto de vista que tenéis desde Woo cómo veis que la pandemia eh, ha acelerado la necesidad de utilizar los productos digitales para optimizar la presencia física de los negocios.
2: Pues eh, es algo muy común marcar como punto de partida la pandemia, pero yo creo que ya antes de, de 2020 Google venía dándole notoriedad a lo local. Si recordamos, eh, cuando empieza a crear el ecosistema eh, My Business, eh, el, el negocio de, de proximidad, eh, yo creo que, que, que ha ido perdiendo eh, visibilidad y eso le ha afectado a Google por el crecimiento que los pure players iban acumulando, ¿no? Los Amazon, Zalando, Shane. Eh, y, y muchos otros en, en, en diferentes verticales que le robaban búsquedas. Eh, pero pero la realidad es que eh, esas búsquedas que le roban al principal buscador, a Google, eh, estos estos pure players no pueden competir con la conexión que, que Google tiene con el, el ecosistema de proximidad, ¿no? El, el local. La gran diferencia, desde mi punto de vista, eh, de lo que ocurrió en, en la pandemia fue que lo local vio la urgente necesidad de conectarse al ecosistema digital. Ya que cerrar el principal uh, escaparate con el que trabajaban, eh, y en ocasiones el único, el físico, podía suponer el cierre total del negocio. Pero el, el ecosistema digital uh, tiene, tiene diferentes eh, niveles. Esto quiere decir que Google no iba a poner a competir a los grandes aglutinadores de, de oferta, estos, estos grandes players. Con, uh, con lo local a la hora de, de mostrar los resultados, ¿no? Teniendo en cuenta que Google es uno de los principales canales de, de entrada de, de, de tráfico eh, en, en esas búsquedas. Y eso se ha visto refrendado con la última actualización del, del algoritmo. En, en febrero de, de este año, ¿no? donde lo local tiene, tiene un espacio muy relevante, tal es así que llega a ocupar hasta el 35% de ese SERP, ¿no? de esa página de resultados, entre lo que constituye la visualización de mapas y lo que se denomina el snack pack, three pack o local pack, que son esos tres principales resultados que se ordenan en base a criterios como la cercanía, desde donde se busca, es decir, la ubicación. Del, del usuario, la disponibilidad o la, la idoneidad, ¿no? Según, según el usuario, evidentemente sabemos que ya el, el algoritmo nos hiperpersonaliza los resultados dependiendo de, de nuestro propio track record, ¿no? De, de búsquedas y consumo. Asimismo, nos hemos encontrado con, con que el nivel de gestión y completitud, ¿no? de, de este perfil de, de Google, este Google Business Profile, rankea mucho a la hora de, de crear esa, esa página de de resultados.
1: Uh -huh. eh, aquí, Fernando, cuando estamos hablando del SEO local, que no deja de ser esa praxis, que ahora nos contarás más en detalle, que, que puede impactar en trabajar la mejor visibilidad de, de un negocio, ¿de qué estamos hablando exactamente de cara a un negocio con establecimientos físicos?
2: Pues eh, yo intento resumirlo en términos de, de negocio y es captar más del 53% de las búsquedas que se generan desde un móvil, según datos de, de Google, eh, con intención local. Y hablamos de gestionar un activo que está en con, constante contacto con el usuario. Hablamos de los mapas, de las reseñas, del contenido, de las conversaciones, de los productos. Al final, hablamos del negocio relevante para cualquier empresa. ¿no? Yo, en muchas ocasiones, hago, hago un paralelismo con el grado de atención que tienen las redes sociales con un ratio de convertibilidad de cara al negocio mucho menor. Con lo cual, eh, creo que es que hablamos de de una, no 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 me atrevería a decir una nueva disciplina, pero sí un nuevo ecosistema que cada vez tiene más presencia y donde se debe poner una especial atención. Y cuando hablamos de esa necesidad de optimizar, debemos entender qué es el gráfico de conocimiento, qué es el knowledge graph, como lo denomina Google. ¿no? Ese gráfico de conocimiento es la base, y perdón por la redundancia, la base de conocimiento sobre la cual Google está construyendo el resultado de una búsqueda. Algo que se influye a través de diferentes factores, como son los listings, que luego haremos referencia, como es la propia completitud de la que antes eh, hablábamos, la participación del propio usuario, el, el, la geolocalización del usuario que realiza la búsqueda y, y también la experiencia de usuarios, aparte de reseñas. En el territorio de lo local, da igual que hablemos, y esto yo creo que, que, es, que es muy relevante, da igual que hablemos de un super retailer, como puede ser una, una FNAC o un bazar. Cuando haces una búsqueda genérica de producto, ambos tienen la posibilidad de llevarse esa, esa búsqueda a su terreno, no el gato al agua, siendo conscientes de que el factor precio siempre puede suponer un, un elemento diferencial. Esto hablando de productos, pero cuando hablamos de servicio, también eh, le afecta a una gran institución de la salud, a una aseguradora o a la clínica de barrio. Si yo hago una búsqueda long tail, osteópata para mi mascota, con dolor en una pata, el criterio para tomar la decisión de, de compra les va a poner en el mismo nivel, que es la relevancia, donde ya el precio no es un factor que tenga tanta visibilidad porque es más el expertise y la, la, la opinión de otros usuarios y, evidentemente, la disponibilidad de consumo la que marcará la decisión final del usuario, con lo cual creo que es, que es muy importante, o sea, Cómo Google ha conseguido poner al mismo nivel a esa clínica de barrio con una gran aseguradora. Y debemos tener en cuenta, yendo ya hacia lo que es el propio ecosistema y el perfil, que Google ha creado de forma automática los perfiles, estos GBP, ¿no? estos Google Business Profile, eh, que están creados en más del 60% de los negocios. Y la mitad de ellos están reclamados, la otra mitad no. De los reclamados, el 45% están gestionados. El 55% no. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde Hugo desde consideramos que solo hay dos opciones, ¿no? Jugar a ser avestruz o a ser jinete.
1: Uh -huh. o sea, Fernando, entonces, en función de lo que nos estás contando, ¿aquí qué criterios ves que son los que tienen que tener las empresas a la hora de trabajar su presencia local a través de estos directorios?
2: Pues, bueno, lo, lo primero es tener presencia local, que, que suena muy, muy perogrullada, pero la presencia local tiene que estar entendida en términos de lo que nos marca Google, que es la posibilidad de completar un intercambio de bienes o servicios en una ubicación física o en una zona física. Porque luego bueno, eh, eh, hay, hay eh, determinadas eh, salvedades como puede ser un fontanero, un taxista o una empresa de satrancos, ¿no? donde tiene lo que se denomina una service base area, es decir, una área de servicio en la que presta en la que presta su, su, su intercambio, su servicio. Pero, pero yo creo que, que, que una vez salvado que, que tiene esa presencia física, es construir un ecosistema que ayude a Google a considerarnos como la mejor opción ¿no? en, ese, en ese gráfico de conocimiento que, que hacíamos referencia antes. Y esto es la, la parte de location, esa ubicación, la parte de la descripción, que es muy relevante. O sea, tener una buena descripción de, de, del servicio. Para eso Google tiene varios eh, eh, atributos dentro de lo, de lo que es la ficha o el Google Business Profile. Explicar muy bien los servicios que prestamos y, por supuesto, y, 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 y fundamental, la parte de fax. ¿no? Esa, esas eh, preguntas y respuestas que nos da opción eh, Google y que son fuente de conocimiento y fuente de captación vía long tail de mucho, mucho tráfico, al igual que, que la parte de las reseñas. Partiendo de estos cuatro eh, pilares, ubicación, descripción, servicios y, y, y preguntas eh, frecuentes, eh, con, con los datos iguales en todos los publishers, sin olvidar que Google Business Profile es un publisher eh, que, que cuenta con, con, uh, con, con listing, con ese entramado bien construido de, de páginas de, de producto además asociadas a cada ubicación, el éxito está muy cerca y sobre todo a día de hoy la diferenciación con la competencia, que creo que es, eh, bueno, al final el éxito se mide en términos relativos, con lo cual creo que, que, que es lo que nos aproxima con una buena taxonomía como esta. Y volviendo de nuevo a, esa, a, esa, a ese gráfico de conocimiento, una marca tiene que ser consciente de, primero, el área de influencia, es, es, sobre, sobre la que es relevante operar. O sea, ¿cuánto se desplazaría mi cliente por mí? No nos desplazamos lo mismo a por un martillo que a la clínica de un neurólogo. Uh -huh. A un fontanero que a, que a comprar eh, comida para nuestra mascota, ¿no? Con lo cual, esa parte de la influencia de calle, código postal, provincia, hay que tenerlo muy en cuenta. El objetivo que le vamos a pedir también al, al ecosistema, o sea, puedo pedirle un, un generarme tráfico a tienda, ese drive to store, ¿no? Que, que, que denomina Google. O sea, quiero... Eh, eh, que, haya, que haya más gente visitando mi punto de venta. Quiero captar datos, que es otra de las vías también que nos ofrece a través de muchas de las funcionalidades el ecosistema. O quiero aumentar los tráficos a la web, dotando de omnicanalidad a mis, a mis puntos de venta. El tercer punto es conocer muy bien las tipologías de búsqueda long tail. Antes hacíamos referencia a las preguntas frecuentes y yo creo que, que eso es muy relevante. Esa, esa parte de conocer esas tipologías para dar respuesta ya dentro de ese ecosistema de, de Q&A, de preguntas y respuestas o de, de, que, que, nos da, que nos da Google. ¿no? Eh, y trabajarlas junto al producto o al servicio. Porque eso, si, 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 lo, si lo asociamos y lo vinculamos todo, creo que, que acaba siendo diferencial. Bueno, no, creo no. Eh, afirmo que es totalmente diferencial. No es lo mismo buscar eh, o, o vender una marca exclusiva de producto que puedes encontrar en, en Ortega Set, en, en Madrid o en Paseo de Gracia Barcelona, que un multimarca o un producto genérico. Conociendo eso, eh, se, puede, se puede trasladar a esta parte de escaparate digital. Y el cuarto punto, poner, poner el foco en ofrecer al ecosistema, es decir, a los usuarios, datos ciertos, actualizados y relevantes sobre el producto, sobre los servicios, sobre las características. Todo eso es lo que acaba haciendo que Google nos considere porque el usuario nos considera relevante. ¿no? Creo que, es, que son, son los cuatro grandes bloques.
1: Eh, aprovechando estos cuatro bloques que has estado comentando y que ya has adelantado varios puntos, ¿aquí qué factores son los que impactan en el posicionamiento de los negocios dentro de una búsqueda en Google?
2: Pues mm, volviendo un poco a la idiosincrasia de, de Google, Google tiene como finalidad servir a, a los usuarios en su búsqueda de información. Eh, de momento, un negocio debe alimentar esa, esa búsqueda de información con la información que tenga más sentido de cara, de cara perdón, a cada una de las, de las búsquedas de, de usuario, para que sea fácilmente encontrable. Es el primer paso, esa puesta a disposición de la información es el primer paso para que sea valorada por los usuarios y, por ende, Google la arranque de una forma eh, más, de, más definitiva. ¿no? Por lo tanto, los factores que generan mayores búsquedas en un negocio eh, serán sobre los que se debe poner, poner foco. Hacíamos referencia a que la mayor parte de las empresas ya tienen bastante conocimiento sobre cuáles son las, las queries o esas búsquedas mayor que, que generan más tráfico. Eh, más allá de lo que son las propias de, de sus marcas y, y productos. ¿no? Cuando hablamos de las genéricas, que son las que nos interesa captar en este entorno. Por ejemplo, y por, por establecer eh, em, realidades muy diferentes, el retail la alimentación, debe trabajar, porque así nos lo indican los datos, sobre ofertas y horarios, que es lo que más solicita el, el usuario. Y no es el caso de un retail textil, donde las campañas y las características del, del producto reinan a la hora de, de controlar esas, esas búsquedas.
1: Voy a aprovechar, porque es una cuestión que muchas veces nos preguntan eh, como agencia, es eh, en ese posicionamiento de un negocio dentro de una búsqueda local, más allá del dispositivo móvil escritorio, sino también el cómo este posicionamiento pues, puede impactar dentro de lo que son las búsquedas de asistentes virtuales como Alexa o como Google Assistant. ¿Aquí cómo está impactando esta optimización que nos estás contando de cara al posicionamiento que se puede tener como negocio dentro de un entorno de asistentes virtuales?
2: Pues, eh, para mí, cada vez se debe tener eh, más en cuenta y lo tienen más en cuenta, evidentemente, eh, lo, los buscadores. O sea, um, eh, al final, primero porque en sí mismos son, son publisher. O sea, por, porque ellos tienen sus propios eh, listados y listan sus negocios. Y, segundo, porque hay que tener en cuenta cuando se hacen también las estrategias, en este caso de SEO local o de SEO eh, search, ¿cómo, ¿cómo se interfiere? con el propio negocio de, de o esa utilidad o esa funcionalidad que está ofreciendo el buscador. Ahí, ahí y, y os, lo, os lo cuento con una anécdota mmm, que nos ha pasado hace, hace poco, un retailer llamado Camino a Casa, que seguro que muchos conocen, eh, que tiene enormes problemas desde hace más o menos un año, porque ese nombre interfiere con un comando de Maps. Entonces, es imposible que devuelva un resultado óptimo de, de negocio, de Drive to Store, de, de, de poder dirigirla a la tienda porque cuando uno intenta uh, dirigirse a través de una búsqueda de voz que cada vez, bueno, vosotros desde, desde la casa, desde todos sois expertos y, y veis cómo están creciendo enormemente las, las cifras de, en, en el uso de, de este ecosistema, eh, no, eh, no, no le devuelve un resultado óptimo porque lo que le dice al usuario es te llevo a casa. Entonces, claro, eh, incluso eh, yendo hacia ese long tail, eh, camino a casa, eh, armario, ¿no? Camino a casa y nombrando algunas de sus tiendas que tienen en la provincia de Madrid. Por, 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 por concluir en esta, en esta parte, yo lo tendría muy en cuenta porque eh, no se debe, se debe, o se debe tener en cuenta, no se debe olvidar que Google Business Profile está bajo el ecosistema de mapas. No es un ecosistema ya de red social, aunque sea una red social, pero, pero está vinculado al ecosistema de mapas y la búsqueda de voz en este ecosistema cada vez es más relevante, teniendo en cuenta que ya lo incorporan incluso los propios coches cuando hablamos de, de movilidad, pero los propios eh, usuarios desde el móvil se nos invita cada vez más a activar a nuestros asistentes de voz.
1: Aquí, ahora mismo, ¿qué directorios digitales eh, estáis viendo que son fundamentales para que un negocio físico trabaje su optimización? Porque estamos hablando mucho de Google, pero más allá de Google, ¿qué, qué otro tipo de, de directorios veis que son necesarios para cubrir todo este espectro de posicionamiento a nivel de búsqueda local?
2: Pues, pues la verdad es que, a ver, nosotros contamos y trabajamos con más de 350 publishers, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad, los hay que apoyan muy bien ese, ese, ese rank como puede ser un Silex para textil, un tiendeo, Páginas Amarillas para Generalista, un Show Me Local. Eh, nos encontramos con que dependerá mucho eh, de, qué, de qué tipo de, de negocio estemos, como, como decía antes, para poder definir ese, ese um, directorio que pueda apoyar mejor la búsqueda. Pero trabajar sobre, sobre unos cuantos de ellos siempre es relevante porque Google, los, los considera fuente primaria de información, con lo cual debemos, debemos tenerlos bien controlados y sincronizados a la hora de hacer las actualizaciones.
1: Hemos hablado mucho de la presencia del negocio físico local en estos directorios, pero una pregunta muy recurrente que muchas veces nos hacen es si un negocio que no tiene punto físico puede estar dentro de estos directorios locales. Aquí me gustaría saber si estos servicios digitales como... El, el producto My Business de Google que nos estás contando, puede ser utilizados para trabajar la visibilidad de negocios que pueden dar una respuesta local, pero que nacen puramente digitales.
2: Bueno, aquí, aquí existe el reto de la omnicanalidad, pero omnicanalidad entendida, aquel que tiene un canal físico, evidentemente, pero no se debería intentar jugar a ganar relevancia local, eh, que tiene una limitación geográfica de visibilidad, siendo un, pu un pure player. ¿no? Porque y, y volvamos a que lo local eh, se define por un radio de acción o de influencia de visibilidad. Con lo cual, si yo soy un pure player y mi intercambio es totalmente digital, debo, tener, tenerlo, tenerlo, debo tenerlo en cuenta. ¿no? Aquí hay opciones para aprovechar esos tráficos generados a nivel local, como puerta de entrada a lo, di a lo digital, eh, y así antes referencia a los servicios de Isaria, ¿no? O sea, yo puedo decir que yo estoy prestando, soy, soy un, un, un e-commerce y estoy prestando eh, servicio en Madrid y mi estrategia es, bueno, pues tener una, una serie de ubicaciones físicas que, que tengo que declararle a Google ese punto físico y que Google me, me autorice a poder eh, darlo de alta y, y, y lo tengo a nivel provincia, ¿no? Pero esto te amplifica el, el radio de alcance de los resultados de, de, de un negocio, pero también es cierto que cuando estamos hablando de un pure, de un pure player digital, eh, en ocasiones se les queda corto. Es, es, es bueno y puede ser en alguna ocasión recomendable, pero se les puede quedar eh, corto para si, si es eh, bueno como, como estrategia principal para la captación de, de visitas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Uy, aquí hay una cuestión que, que lo estamos viendo, de, de hecho, se ha hecho en algunos casos hasta mediático, ¿no? Y es que. Uno de los aspectos que determinan la elección de un establecimiento no dejan de ser las opiniones. Yo creo que ahora prácticamente como usuarios, cualquier usuario que va a tomar la elección de comprar un producto o disfrutar de un servicio, siempre tendemos a buscar cuál es la experiencia previa de otro tipo de, de usuarios. Aquí, ¿cómo estos productos digitales pueden controlar el fake de estas, de estas opiniones, tanto para la parte positiva como para la parte negativa? Bueno,
2: es, es una guerra que, que, que está abierta no solo aquí, o sea, el, el tema de las, las opiniones fake y las cuentas fake ¿no? en cualquier red social eh, y que, que Google en su caso lo deja claramente escrito en el encabezado. Las reseñas no se verifican. En nuestro caso, la tecnología, nuestra tecnología nos habilita para detectar comportamientos sospechosos. Es decir, usuarios que dejan cinco reseñas en un día con ubicaciones que distan unas de otras distancias que no se pueden recorrer de forma conocida. ¿no? Es algo que sin duda irá mejorando y, y que para luchar contra, contra las reseñas fake negativas, eh, que no las fake positivas, porque entiendo que las fake positivas son motivadas por el propio propietario de la, del, del negocio, algo que siempre les aconsejamos, hay muchas estrategias para poder captar reseñas reales, eh, es que se debe tener muy en cuenta que esas, la, las reseñas son el segundo factor de toma de decisión. La idoneidad del producto es el primero y esa cercanía, pero el segundo será, bueno, y disponibilidad, pero el segundo es, eh, es el tema de, de, la, de la reseña. Como tú bien decías, la experiencia de, de usuarios previos. Yo pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hago, tienes un dentista, yo cuando me mudé de ciudad, hace ocho años cambié de ciudad y necesitaba un dentista eh, pediátrico. Con, con, con hijas pequeñas, eh, los dentistas generalistas me decían, bueno, es que no estoy especializado. Entonces, preguntabas ¿no? a, a varios eh, papis que estaban en la misma situación y lo que te trasladaban era, ah, pues, mira, te, te paso los datos de mi dentista. Me di cuenta que los datos que me pasaban me lo pasaban vía la ficha de Google Business Profile. Cuando entraba y veía que el dentista tenía una puntuación de 2,3, mmm, ya no me atrevía a ir al dentista. Con lo cual, incluso un negocio recomendado puede ser un negocio baneado por la comunidad. Entonces, eso yo creo que es algo que, que evidentemente, hay que, hay, que ponerle, hay que ponerle atención sin necesidad de, de falsear el dato y con estrategias que nos permiten captar eh, reseñas de experiencias positivas. Y, bueno, si las hay negativas, yo creo que el foco se debe poner en, en corregir los aspectos que son menos valorados por el, por el eh, usuario.
1: Y aquí, Fernando, ¿cómo estáis viendo la evolución de estos productos digitales para dar respuesta a la interacción con los, con los negocios locales?
2: Pues, eh, bueno, nosotros con, con mucha ilusión. Y, y me encanta porque es el segundo nivel eh, cuando ya uno tiene bien gestionado el, el activo eh, en el que se entra, ¿no? Nosotros estamos con algún player en el que ha surgido de la mano del usuario y de su comportamiento natural eh, la incorporación, por ejemplo, de del chat, ¿no? de, la, de la ficha. Cuando tienes una, una necesidad como usuario, quieres resolverla cuanto antes. Y la tecnología hoy en día eh, nos habilita. A lo mejor no tanto como soñamos algunos, pero, pero se aproxima bastante. Y en el caso de la activación, por ejemplo, del chat en el ecosistema local, nos parece muy recomendable para aquellos que quieren mejorar esa parte UX eh, con el cliente, ¿no? y, y con potenciales clientes. Pensemos que estábamos ya muy acostumbrados a esa, a esa inmediatez y poder apoyar esa inmediatez a través de, de un bot o incluso atendida por un humano, ¿no? O sea, clientes que, que tienen un gran número de ubicaciones y que centralizan esas comunicaciones eh, que le vienen ya eh, filtradas centralizan esas comunicaciones en, en, en servicios de atención al cliente. Ese tipo de, de puesta a disposición o de modelo de relación con el, con el cliente tan inmediato, yo creo que puede ser diferencial. Hay un dato que nos da nos da Google y es que el 60% de los usuarios hacen negocios con aquella empresa que les atendió primero. Por lo tanto, el, el tiempo se vuelve un driver crítico a nivel a nivel negocio.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, la incorporación de la funcionalidad de chat dentro de estos productos digitales es un salto, un salto cualitativo que, que habrá que ver. Eh, la respuesta también por parte de las marcas de habilitar un nuevo canal, porque no deja de ser un nuevo canal de interacción que tienen que gestionar de alguna forma, pero este último dato que comentas creo que es bastante bastante relevante. ¿no? Es cómo dar respuesta en el momento en el que el usuario lo necesita y, y la conexión que se produce en esa, en esa primera aproximación. Para cerrar, Fernando, y después de lo que nos has estado contando, si una marca que nunca ha trabajado su presencia local tuviese que marcar sus prioridades para el desarrollo de esta visibilidad, ¿qué cuatro aspectos aquí ves necesarios para que se capture esta búsqueda local multidispositivo?
2: Pues mira, algo que nos encontramos en, en clientes que nunca han trabajado la gestión incluso de sus propios activos físicos es primero, controlar ese directorio de, de ubicaciones, ¿no? El directorio propio, o sea, dónde están mis ubicaciones, cuáles están cerradas, cuáles están abiertas, en qué estado están, ¿no? Qué horarios, qué horarios tienen y qué tipología de producto y servicio venden. ¿no? Eh, una vez que tenemos esa parte de, de, de directorio hecho, ya entramos en, en, en la parte que, que como Google, eh, nos encargamos. ¿no? Y es tomar el control de las, de las eh, ubicaciones, de los perfiles de Google Business Profile, de las fichas. Trabajando en intentar eh, ese, ofrecer la misma experiencia digital que en el punto de venta físico. Esa omnicanalidad eh, empieza aquí, porque es, es, el, es, el, es el front line de relación con el, con el cliente. Y esto supone. Algo que, 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 y vuelvo a utilizar la expresión pero grullada, pero que los datos sean ciertos, ¿no? Que el nombre de la ubicación sea cierto, que la, de la, que la dirección esté esté correctamente marcada, no solo en texto, sino junto con el pin pointer. Recordemos que en base a esa dirección, eh, um, Google nos ubica con unas coordenadas. Que demos unos horarios eh, correctos y que haya una descripción de, del negocio y un teléfono eh, eh, que, que, que realmente... Eh, den servicio. ¿no? A partir de ahí, trabajar la parte del contenido. Categorías, preguntas y respuestas, fotografías metaetiquetadas y geolocalizadas y novedades. Con esto eh, ya completado, pasamos a la, a la fase de mantenimiento. El SEO es una carrera de largo plazo. O sea, esto no se debe pensar como me pongo guapo para el evento y después del evento ya me puedo olvidar. ¿no? Eh, aquí ya es la respuesta a las reseñas y la actualización del contenido. ¿no? Las reseñas de los usuarios y las descripciones son los grandes generadores de señales para, para establecer ese ranking que, que en el que se fija Google. ¿no? Y, por último, el reto de la inmediatez. Como, como tú bien decías antes, esta parte de los chatbots. ¿no? Activar canales de comunicación y servicios eh, integrados, eh, como puede ser el chat y el free local product listing, ¿no? O sea, esa parte de listar los productos y dar la posibilidad al usuario de comprar online, recogida en tienda, compra con recogida en tienda o directamente comprar en tienda, ¿no? Yo creo que esos son un poco eh, el, el, los, los cuatro grandes bloques de, de trabajo que se, se deben acometer de forma progresiva. ¿no? Y la gestión de la, de la presencia local, yo, yo por cerrar, es mmm, creo que, que, que es más relevante de lo que, de lo que se, se puede considerar. Es un híbrido. Entre red social, canal de atención al cliente y punto de venta, no gestionarlo adecuadamente es una, una enorme pérdida de oportunidades, ¿no? un foco de problemas, porque al final nos encontramos con, con muchísima crítica ¿no? y una práctica muy poco recomendable. Sin tecnología también es cierto que es muy complejo sacarle el máximo eh, partido a este a este ecosistema.
1: Pues totalmente de acuerdo, esto último que has estado comentando, de hecho me quedo con ello de... y sobre todo porque hemos visto que la pandemia eh, ha acelerado muchísimo la necesidad de visibilizar cada vez más el negocio local, el punto físico, el, el que el usuario entienda ese punto físico qué es lo que va a encontrar, cuál es la experiencia y la gestión eh, de negocio a través de estos productos digitales como nos has estado contando, pues la verdad que se antoja francamente necesario como parte de la estrategia y del control del ecosistema digital de la marca. Así que, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento. Ha sido, francamente, útil y súper necesario tener este punto de, de qué es esa parte de estrategia de SEO local, que va más allá de rellenar una serie de datos en una ficha, sino que hay que trabajar con, con, con cierta estrategia.
2: Muchas gracias a, a, a vosotros, a ti, Esther, y a t 2 por, por darnos la oportunidad de compartir nuestro, como os decía antes, nuestro reto diario. Y, y bueno, y agradeceros también cómo empujáis a la transformación y ¿no? a de, 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 de la innovación dentro del, del sector para alcanzar nuevas, nuevas cotas.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t 2 Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.